0: Qual é a função de uma monarquia? De que forma o Brasil deveria lidar com o seu passado escravista? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história da figura de Joaquim Nabuco, um dos principais nomes da política brasileira do século XIX. O episódio de hoje é especial por alguns motivos. O primeiro deles é que a data de lançamento desse episódio é comemorado o Dia do Historiador. E essa data foi escolhida justamente por conta da figura de Joaquim Nabuco. Além disso, o episódio de hoje marca uma possível série que podemos fazer sobre grandes pensadores e figuras da história do Brasil. Mas, claro, só se vocês curtirem a ideia e compartilharem, beleza? Eu conto com o feedback de vocês lá no Instagram. E antes de começarmos, eu preciso lembrar que as fontes que utilizei estão na descrição desse episódio. Bem, pessoal, uma das coisas mais importantes que podemos fazer ao estudar uma biografia é compreender que a trajetória do nosso biografado não começa com ele próprio, e sim com a sua família. No caso específico de Joaquim Nabuco, compreender a sua origem é compreender a origem do próprio país enquanto uma nação. Uma vez que ele vem de uma família importante para a política brasileira, José Tomás Nabuco de Araújo Filho foi um deputado geral, presidente da província de São Paulo, ministro da Justiça do Brasil e senador pela Bahia entre 1857 e 1878. José, com a sua longa carreira política, conheceu e se casou com Ana Benigna de Sá Barreto, que também vinha de uma família importante no Brasil, principalmente em Recife. Ao todo, o casal teve sete filhos, sendo que o quarto foi Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, nascido no dia 19 de agosto de 1949 em Recife, na província de Pernambuco. Além do seu pai, o avô e o tio de Joaquim também pertenceram à vida pública do Brasil. No período que chamamos de Segundo Reinado, a participação na política era restrita a um grupo minoritário, se pensarmos o todo da sociedade brasileira. Ainda existia uma relação direta entre a posse de terras e a permissão para exercer cargos públicos. Logo, ter tantos parentes na política dava um indicativo de como Joaquim Nabuco nasceu em um contexto bastante privilegiado. É claro que, por pertencer a uma família de políticos, as obrigações eram específicas. Joaquim Nabuco foi batizado na Igreja Católica no dia 8 de dezembro de 1849, e nesse mesmo dia, os seus pais partiram de Recife para a capital brasileira, pois José Tomás iria tomar o seu assento na Câmara. Mesmo com poucos meses de vida, Joaquim Nabuco é deixado aos cuidados de sua madrinha, Dona Ana Rosa, no engenho de Maçangana. É provável que, para vocês, essa decisão de deixar o bebê longe dos pais seria algo prejudicial para a formação educacional e até afetiva do pequeno Joaquim. Porém, uma das coisas mais interessantes sobre o nosso personagem de hoje é que ele foi alguém que escreveu muito sobre política, história, escravidão e sobre a sua própria vida. E, através desse relato, podemos saber qual foi o real impacto de ter ficado em Recife, enquanto os seus pais estavam no Rio de Janeiro. De acordo com as palavras do próprio Joaquim, abre aspas, os primeiros oito anos da vida foram assim, em certo sentido, os de minha formação instintiva e moral definitiva. Fecha aspas. Esses anos de formação foram importantes, principalmente porque esse tempo ele ficou bem próximo com a sua madrinha. Dona Ana Rosa foi a primeira pessoa a compartilhar com Joaquim a sua fé através de cantigas e rezas. Mas vocês repararam que os primeiros anos da vida do Joaquim foram em um engenho? Ou seja, estamos falando de uma habitação típica do Nordeste Brasileiro, principalmente em seu período de produção do açúcar. E os engenhos tinham uma coisa em comum, e o da família de Nabuco não foi diferente. Eu estou falando de pessoas escravizadas. Desde os primeiros anos de vida, Joaquim Nabucco teve contato com a escravidão e com as pessoas escravizadas. E eu faço essa distinção porque a escravidão, enquanto um sistema econômico e de produção, impactou diretamente a sua vida, mas as pessoas que pertenciam à sua família também. E eu não quero dar spoiler sem necessidade, mas o Joaquim Nabuco será uma das principais figuras no movimento abolicionista. E ele próprio disse que parte da sua vontade de mudar essa realidade vinha dos seus momentos no engenho maçangana. Em uma das passagens que marcaram a sua vida, temos o um encontro com um jovem negro que pediu socorro a ele enquanto ele ainda era pequeno. Joaquim conta o seguinte, abre aspas, Eu estava uma tarde sentado no patamar da escada exterior da casa. Quando vejo precipitar-se um jovem negro desconhecido, de cerca de 18 anos, o qual se abraça aos meus pés, suplicando-me, pelo amor de Deus, que o fizesse comprar por minha madrinha para me servir. Ele vinha das vizinhanças, procurando mudar de senhor, porque o dele, dizia-me, o castigava, e ele tinha fugido com risco de vida. Foi este o traço inesperado que me descobriu a natureza da instituição com a qual eu viverá até então familiarmente, sem suspeitar a dor que ela ocultava. Fecha aspas. Esse relato é muito importante porque mostra como que a escravidão brasileira era algo enraizado no cotidiano das pessoas. O próprio Joaquim Nabuco relata que, até esse episódio, ele não conseguia perceber a escravidão como algo que oprimia toda uma parcela da população. Esse relato foi escrito no livro Minha Formação, escrito no ano de 1900, e como esse episódio se trata de sua infância, provavelmente ele tenha acontecido por volta da década de 1850 ou 1860. Nesse período, a escravidão brasileira estava passando por um dos seus momentos mais críticos. Algumas leis já tentavam passar no Congresso para limitar o tráfico de pessoas escravizadas e implementar, pouco a pouco, um regime que caminharia para a abolição. Se o Joaquim Nabuco afirmou que os seus oito primeiros anos no engenho foram determinantes para sua formação enquanto indivíduo, sem dúvida, a relação que ele passou a nutrir a partir dali com as pessoas escravizadas da sua família o colocaram em um caminho em direção para lutar pela libertação não só das pessoas escravizadas da sua família, como também de todos os escravizados em solo brasileiro. Porém, conseguir isso não seria uma tarefa fácil, tendo no meio do caminho muitos adversários poderosos. Por mais que a infância de Joaquim Nabuco tenha sido marcada pela sua estadia no engenho da família, em 1852 ele vai para o Rio de Janeiro para ficar um período com seus pais. Porém, essa passagem dura pouquíssimo tempo, porque a sua madrinha, Dona Ana Rosa, pede o retorno do garoto, mostrando o quanto o laço dos dois era forte. Joaquim Nabuco volta para sua cidade natal, onde fica até a morte de Ana Rosa em 1857. Sem a sua madrinha, Joaquim vai para o Rio de Janeiro para ficar em definitivo com seus pais. Se os momentos de Nabucco em Massangana foram cruciais para o seu desenvolvimento moral, a sua passagem pelo Rio de Janeiro foi importante para o seu desenvolvimento político. Na capital brasileira, Joaquim Nabucco foi levado a estudar no Colégio Barão de Talfoeus, um local de ensino de bastante renome. No início dos anos de 1860, ele foi matriculado no Colégio Pedro II, um dos mais importantes do país tanto naquela época como hoje em dia. Ser filho de um político trouxe ao Joaquim um contato indireto com muitas figuras da cena política brasileira. Mas nem só de política vivia a capital do Brasil. Durante os seus anos de estudo no Colégio Pedro II, Joaquim Nabuco se destacou como um grande poeta, chegando até a escrever um texto de destaque em homenagem ao seu pai. Esse texto foi nomeado como o Gigante da Polônia. E não foi a primeira vez que o Nabuco homenageou seu pai, e mais pra frente, vocês vão entender melhor do que, que eu tô falando, beleza? Mas foi justamente nessa fase poética de Joaquim Nabuco que ele vai ter contato com ninguém mais e ninguém menos do que Machado de Assis. Inclusive, se vocês quiserem um episódio sobre a biografia e a obra de Machado, deixe o um comentário no último post do Instagram do Estarei Meia Hora, que aí eu vou saber que vocês querem, beleza? Bem, em 1866, Joaquim Nabuco foi para São Paulo para estudar na Faculdade de Direito e ali ele teve contato com outros nomes que se tornaram importantes para a vida política e intelectual do Brasil. Durante a sua passagem por São Paulo, Nabuco se tornou colega de Castro Alves, Rui Barbosa, Rodrigues Alves e Afonso Pena. E talvez você não conheça todos esses nomes, mas estamos falando de grandes escritores brasileiros, diplomatas e juristas, e até futuros presidentes do Brasil, como Rodrigues Alves e Afonso Pena. E pode parecer uma grande coincidência uma figura como Joaquim Nabuco ter contato com tantas pessoas que se tornaram importantes. Mas existe uma explicação lógica para tudo isso, e ela revela uma parte triste da história do Brasil. A cidadania no Brasil no século XIX não era plena, ou seja, boa parte da população não tinha acesso a estudo formal ou participação na política. E é bem verdade que, até hoje, nós temos esse tipo de limitação. Porém, ao pensarmos no século XIX, temos que ter em mente que, para acessar muitos desses espaços, era preciso pertencer a uma família que tinha terras. E esse era o caso de Joaquim Nabuco. Mas, ao mesmo tempo que a vida de Nabucco mostra como tão poucos têm acesso a coisas que deveriam ser mais partilhadas, a sua trajetória indica que o que fazer com essa condição favorável de vida pode ser o mais importante. E eu acabei de contar para vocês que o Nabucco ingressou na faculdade de Direito, não foi? Naquele período, só existiam duas instituições que formavam advogados no Brasil. Uma era a Faculdade de Direito de São Paulo e a outra era a Faculdade de Direito do Recife. Nabucco fez boa parte do curso em São Paulo, mas no último ano decidiu ir para Recife para ficar mais perto da sua família. E será nesse momento que ele vai demonstrar qual era a sua postura em relação à escravidão. O ano de 1870 será decisivo para estreitar a sua relação com o movimento abolicionista brasileiro. Será nesse ano que ele irá escrever uma das obras mais importantes de sua carreira e, de certa forma, um dos textos mais importantes já escritos por um brasileiro. Eu estou me referindo ao livro A Escravidão onde ele argumenta as causas do porquê que a escravidão brasileira é um crime em vários sentidos e, principalmente, por que que ela precisa acabar. Ele vai usar argumentos jurídicos, filosóficos, teológicos e até econômicos para combater a escravidão. Em certo trecho, ele diz o seguinte, abre aspas, a ocupação do homem pelo homem chama-se pirataria, despotismo, escravidão, assassinato. Não chama propriedade, trabalho. O trabalho se exerce no mundo exterior e é uma aplicação de nossa inteligência, de nossa aptidão sobre a matéria. Não se trabalha num corpo humano, não se trabalha numa alma. Fecha aspas. O lançamento desse texto será uma espécie de choque para a elite recifense. E vale lembrar que mesmo o nordeste brasileiro não estando mais no seu auge, como no período do ciclo do açúcar, estamos falando da região brasileira que mais concentrou pessoas escravizadas em alguns períodos da nossa história. Então, escrever um livro defendendo o movimento abolicionista em uma província como essa não é qualquer coisa. Além de escrever esse livro, Joaquim Nabuco usou a sua profissão para defender alguns escravizados. Provavelmente, o caso mais emblemático foi a defesa do Negro Tomás. Tomás era uma pessoa escravizada que recebeu educação formal como um homem livre. Mesmo assim, ele foi levado para uma praça pública para receber uma punição humilhante do seu senhor. Após apanhar muito recebendo chibatadas, Tomás garantiu que iria se vingar do seu senhor, e foi exatamente isso que ele fez. Tomás conseguiu escapar e, em seguida, matou o seu senhor com um tiro a queima-roupa. Tomás foi preso e condenado à morte. Na cadeia, ele tentou fugir, e nessa empreitada, acabou matando mais uma pessoa, mas dessa vez de forma acidental... Quando Joaquim Nabuco pegou a defesa desse homem, ele disse que o que causou essas duas mortes foi a escravidão. E Tomás só agiu daquela forma porque a escravidão dava autoridade a senhores a violentarem outras pessoas de maneira que quisessem. E ao reagir, entrava-se em um ciclo de morte. Joaquim Nabuco conta esse caso no seu livro A Escravidão com o argumento de que o direito deve ser usado para corrigir desigualdades e injustiças. E para Nabuco, a maior de todas as injustiças naquele momento era a manutenção da escravidão. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como que o trabalho de Joaquim Nabuco foi importante para o fim da escravidão e como que ele se tornou um político e fiel defensor da monarquia brasileira. Pois é. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre comércio, produtos, eurocentrismo, orientalismo e narrativas. Segura aí, que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no arroba História em meia Hora, quanto no arroba Prof Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail historieméora.com. Apoia.se, barra história em meia hora. É apoia.SE barra história em meia hora. Valeu, gente! Abre aspas. A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Ela espalhou por nossas vastas solidões uma grande suavidade. O seu contato foi a primeira forma que recebeu a natureza virgem do país, E foi a que ele guardou. Ela povoou, como se fosse uma religião natural e viva, com seus mitos, suas legendas, seus encantamentos. Insuflou-lhe a sua alma infantil, suas tristezas sem pesar, suas lágrimas sem amargor. Seu silêncio sem concentração, suas alegrias sem causa, sua felicidade sem dia seguinte. Fecha aspas. O que você acabou de ouvir é um trecho bem conhecido da obra de Nabucco em um livro chamado Minha Formação, que eu comentei no primeiro bloco. Esse trecho é especial, porque, ao mesmo tempo que ele faz uma previsão sobre o futuro do Brasil, ele faz um diagnóstico do nosso país. Joaquim Nabucco acumulou conhecimento sobre o Brasil a partir do seu trabalho como advogado mas principalmente com os contatos que ele teve ao longo da vida. Em 1871, ele se formou e voltou ao Rio de Janeiro, trabalhando como advogado no escritório do seu pai. Nesse período, ele também iniciou a sua carreira de jornalista, como colaborador do jornal liberal A Reforma, onde defende os princípios monárquicos e se manifesta publicamente contra a escravidão. No ano seguinte, ele voltou para Recife, pois herdaria alguns bens de sua madrinha, principalmente o engenho serraria, conhecido como o engenho de fogo morto, porque era um engenho que não tinha pessoas escravizadas. Ele vendeu essa propriedade e, com o dinheiro, passou um ano na Europa viajando, fazendo contatos com intelectuais e políticos. Lá, ele passa a ter contato com uma agitada vida cultural, estabelecendo fortes vínculos por lá. Ao regressar da viagem, ele vai a Recife para revisitar o local do seu nascimento, quando abraça de vez a causa abolicionista. Entre 1873 e 1874, ele tem a oportunidade de voltar mais uma vez à Europa, passando por diversos países como França, Inglaterra, Itália e Suíça. Em todos esses lugares, ele estabelece contatos com ativistas ligados à causa do abolicionismo. Quando ele retorna ao Brasil, ele chega com o status de alguém experimentado e influente internacionalmente. E com isso, tenta um encontro com o imperador Dom Pedro II, para contar ao monarca o que viu no Velho Mundo. Em 1875, ele começa um projeto com Machado de Assis e outros colegas, abrindo um periódico chamado A Época. O empreendimento não deu muito certo. Sendo apenas quatro edições lançadas. De qualquer forma, eu queria que vocês percebessem o quanto os jornais tinham uma importância grande na vida política brasileira. Além de tentar esse negócio, Joaquim Nabuco também escrevia para o Globo, um dos jornais mais importantes do país. Em 1876, a sua vida começa a dar uma guinada, porque ele é escolhido para ir a Washington para trabalhar na Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. A sua carreira diplomática segue com bastante sucesso, representando o país não só nos Estados Unidos, como também em outras missões pelo mundo, como em Londres, trabalhando com o Barão de Penedo. Essa primeira passagem de Nabucco pela Embaixada Brasileira no exterior poderia ser mais frutífera. Porém, ele precisou voltar ao Brasil em 1878, porque o seu pai acabou falecendo. Mesmo que Joaquim tenha passado os primeiros anos de sua vida longe do seu pai, é inegável que ele exerceu uma grande influência no nosso personagem. E podemos observar isso tanto na forma de Nabucco trabalhar, quanto nas homenagens que ele fez ao seu pai. Entre 1897 e 1899, Joaquim Nabucco escreveu uma biografia do pai chamada Um Estadista do Império. E para muitos, é considerada uma das principais obras de Joaquim Nabucco. A partir da morte do seu pai, além de regressar ao Brasil, Nabuco se dedicou mais à política do que à diplomacia. E em 1878, ele se candidatou a uma cadeira de deputado por Pernambuco e usou como lema de campanha a frase, abre aspas, a grande questão para a democracia brasileira não é a monarquia, é a escravidão. Fecha aspas. Esse ponto é interessante por dois motivos. O primeiro é que Nabucco continua combatendo a escravidão em diversas frentes, inclusive na política. Mas é interessante notar que já existiam críticas à monarquia, pelo menos há uma década antes da sua queda, que aconteceu em 1889. Ao ser eleito, ele vai para o Rio de Janeiro, e a sua atuação enquanto deputado vai ter destaque sobre a questão da escravidão. Mas sem deixar de lado outras pautas. Em 1879, ele defendeu um projeto de lei de sua autoria sobre a exploração do Xingu, defendendo os direitos dos indígenas àquela terra. Mas não tenho o que falar, gente. Praticamente durante toda a década de 1880, Joaquim Nabuco se dedicou à causa abolicionista. Toda a oportunidade que ele tinha na tribuna, ele atacava e criticava a escravidão no Brasil e atentava para a urgência que o país deveria ter nesse tema. Quando tinha algum recesso parlamentar, ele ia para a Europa para entrar em contato com organizações abolicionistas em Lisboa, Madrid e Londres. O problema é que ele sabia que as elites cafeeiras tinham bastante força na política brasileira, E, por isso, o debate sobre a escravidão parecia não avançar. E ele tentou mudar de estratégia e apresentou um projeto de lei que acabava com a escravidão de forma gradual, contando a partir de 1880. Como vocês devem imaginar, a lei não foi aprovada. Ao lado de André Rebouças, Nabuco organizou e instalou em sua casa a Sociedade Brasileira Contra a Escravidão. Esse grupo foi criado com o objetivo de coordenar a propaganda contra a escravidão através da imprensa, de reuniões e de conferências. Como parte desse esforço, ele criou o jornal O Abolicionista, que trazia escritores que defendiam a mesma causa que ele. Por conta da sua atuação firme contra a escravidão em diferentes frentes, Joaquim Nabuco passou a ser conhecido como o Leão do Norte. Como Joaquim Nabucco tinha um bom trânsito com políticos e entidades de outros países, sempre que ele viajava ao exterior, ele apresentava o que estava sendo feito no Brasil. Podemos citar dois exemplos em que ele fez isso: primeiramente em Milão, na Itália, em um congresso internacional de direito, e em seguida em Londres, onde ele se tornou membro da Sociedade Anti-Escravidão Britânica e Estrangeira. Em 1884, ele lançou o livro O Abolicionismo, que logo se tornou um livro obrigatório para quem defendia o fim da escravidão no Brasil. Enquanto a escravidão no Brasil se tornava alvo de debates entre os políticos e membros da sociedade civil, o ente político que mais sofria nesse processo era a monarquia. De um lado, tínhamos políticos e ativistas que pressionavam o governo para acabar de vez com a escravidão. Do outro, também tínhamos políticos e uma elite influente que queria a manutenção da escravidão no Brasil. O próprio Joaquim Nabuco já chegou a fazer algumas críticas à monarquia brasileira, mas nunca se colocou contrário a ela. E não foi por falta de oportunidade não, tá? A pressão contra o governo aumentou ainda mais quando a Lei Áurea foi proposta e aprovada no dia 9 de maio de 1888 e assinada no dia 13, acabando oficialmente com a escravidão no Brasil. Por mais que, a essa altura, boa parte dos políticos brasileiros fossem favoráveis à abolição, algumas alas se mantinham contrárias e afirmavam que o fim da escravidão representaria o fim da própria monarquia. Por outro lado, no dia 17 de maio, Joaquim Nabuco fez questão de ir ao encontro da princesa Isabel para cumprimentá-la pela assinatura da Lei Áurea. E é claro que a abolição da escravidão não aconteceu por conta de uma única figura, nem por Princesa Isabel ou Joaquim Nabuco. Estamos falando de um movimento que começou há algumas décadas e teve o envolvimento de diversas pessoas. Porém, Nabuco recebeu um grande destaque por ter se engajado nessa luta em diferentes frentes. Inclusive, tem um episódio aqui no feed do História Meia Hora sobre o movimento abolicionista do Brasil. E eu recomendo bastante que você ouça assim que você terminar isso daqui, beleza? Mas enfim, gente, apenas um ano seguinte, após a abolição, acontece um golpe contra a monarquia e é instaurada a república no Brasil. Poucos dias após a proclamação da República, Joaquim Nabuco recebe um convite para integrar o novo regime político, mas ele recusa a proposta e se afasta por um tempo da vida política. Nabucco viaja para Londres, onde fica por alguns anos, e em 1899, Joaquim Nabucco foi convidado para chefiar uma delegação brasileira a Londres, e em nome do presidente da República, Campos Salles, defender perante a coroa britânica a causa dos limites entre o Brasil e a Guiana inglesa. Em 1904, ele foi nomeado embaixador brasileiro nos Estados Unidos, onde fez várias conferências em universidades sobre a cultura brasileira. Ele tornou-se amigo pessoal do presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Mas, infelizmente, Joaquim Nabuco veio a falecer no dia 17 de janeiro de 1910, aos 60 anos de idade. Ele estava em Washington, nos Estados Unidos. Em solo estadunidense, Nabucco foi velado com honrarias de chefe de Estado, tendo o próprio presidente do país acompanhando a cerimônia. O corpo do político veio para o Brasil, escoltado pela Infantaria da Marinha dos Estados Unidos e do Brasil. Chegando aqui no país, ele foi recebido por milhares de pessoas, mostrando o quão importante ele foi para a nossa história. Pessoal, se fôssemos fazer um resumo desse episódio, podemos afirmar que o Joaquim Nabuco foi uma das grandes figuras do século XIX na política brasileira. Vindo de uma família de muitas posses, Joaquim Nabuco teve a oportunidade de ter um ensino de ponta, em um país que não dava o mesmo à boa parte da população. De qualquer forma, ele usou os recursos que tinha para se dedicar às causas importantes do país, principalmente à questão da abolição da escravidão. Desde bem jovem, Joaquim Nabuco se colocou radicalmente contra as pautas escravistas no Brasil. Quando ele se formou em direito, ele atuou e trabalhou para defender algumas pessoas escravizadas e escrevia livros e artigos usando o direito para se contrapor à escravidão. Nabucco foi um dos nomes mais importantes do movimento abolicionista, porque levou essa defesa para fora do país, uma vez que já tinha atuado na Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Quando a escravidão foi abolida, Joaquim Nabucco fez questão de prestar homenagens à princesa Isabel, a quem se tornou bastante fiel após a proclamação da república. Mesmo Joaquim Nabuco sendo contrário à república da forma que ela foi instaurada, ele se manteve alguém disposto a servir o Brasil, como na vez que aceitou ser embaixador dos Estados Unidos no início do século XX. Na verdade, independentemente do século que estamos estudando, Joaquim Nabuco é considerado uma pessoa muito importante para o Brasil, mostrando que a sua classe social não necessariamente precisa determinar a forma que você pensa o mundo. Tampouco a forma que você age sobre ele. Outras figuras importantes da história do Brasil, que também eram de famílias de escravagistas, acabaram negando o seu passado e lutando ao lado de Nabucco e outros contra a escravidão. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. mas rapaziada, se você quiser mandar um e-mail para mim, quer falar comigo pra alguma coisa, anota aí meu e-mail e o meu Pix, qualquer valor é mais do que bem-vindo, agradeço demais. É historiaemhora@gmail.com.